0: Hallo und herzlich Willkommen zur 109. Episode unseres Hausbau-Podcasts. Ich bin Andreas und ich freue mich darauf, euch auch heute wieder auf dem Weg zu eurem Traumhaus begleiten zu dürfen. Diesmal knöpfen wir uns gemeinsam das platzsparende Bauen vor. Wollt ihr wissen, wie ihr hoch und schlank baut, wie ihr euren Grundriss sinnvoll plant und wie ihr die Inneneinrichtung optimal und möglichst smart nutzt? Dann bleibt am besten dran. Wer platzsparend bauen will, muss clever planen. Und bauen kostet Geld. Das klingt beides ziemlich einleuchtend, oder? Daher ist es meist eine Frage der Finanzen, wie groß oder klein euer Traumhaus ausfallen darf. Neben Bau- und Materialkosten solltet ihr dabei auch den künftigen Energiebedarf des Hauses im Auge behalten. Wer sich räumlich auf das Nötigste beschränkt, spart in puncto Haustechnik und Heizkosten bares Geld. Als Bauherren seid ihr fest an den örtlichen Bebauungsplan gebunden dieser kann unter anderem Vorgaben zur Bauhöhe und zur Anzahl der Stockwerke enthalten. Weitere Auflagen schreiben außerdem die Dachform, Dachschräge, Baumaterialien und sogar den Haustyp vor. Das Ziel ist schließlich ein einheitliches Straßenbild. Je nach Wohnlage kann es also sein, dass Sie eure Pläne anpassen und platzsparend bauen müsst. Natürliche Grenzen sind euren Plänen auch durch die Größe des Grundstücks gesetzt. Vor allem in begehrten Wohnlagen der Innenstadt finden sich, wenn überhaupt, oft nur kleine, schmale oder verwinkelte Bauflächen. Daher solltet ihr jeden Zentimeter optimal nutzen, um euer Traumhaus zu verwirklichen. Ich gebe zu, es hat den Anschein, als hätte platzsparendes Bauen nur negative Seiten. Dem ist aber nicht so, denn ein Hausbau mit wenig Platz hat sogar eine ganze Menge Vorteile. Da ist zum Beispiel der finanzielle Vorteil. Wer kleiner baut, der spart mehr Geld. Viele entscheiden sich zudem aus Gründen der Nachhaltigkeit, für die sparsame Bauweise. Ein kleines, kompaktes Haus verbraucht weniger Energie und schont Umwelt und Ressourcen. Wer platzsparend bauen möchte, muss sich zwangsläufig auf das Wesentliche besinnen. So werdet ihr euch zwangsläufig darüber klar, was ihr wirklich braucht und was euch wichtig ist im Leben. Ihr macht euch frei von unnötigem Ballast und verschwendet im Alltag weniger Zeit mit Putzen und Instandhaltungsarbeiten. Ein weiterer Aspekt ist das Wohnen im Alter. Wenn eines Tages die Kräfte nachlassen, werdet ihr dankbar für den überschaubaren Haushalt und die kurzen Wege sein. Wo andere sich dann mühsam herumplagen oder gar umziehen müssen, habt ihr von langer Hand vorgebaut und kommt in eurem platzsparenden Zuhause noch gut zurecht. Kurz und knackig habe ich hier nochmal zehn Vorteile, die das platzsparende oder auch minimalistische Bauen mit sich bringt. Erstens Kostenersparnis Ein minimalistisches Haus erfordert weniger Materialien und geringeren Aufwand was zu niedrigeren Baukosten führen kann. Zweitens, Energieeffizienz. Ein kleineres Haus benötigt weniger Energie zum Heizen und Kühlen. Euer ökologischer Fußabdruck wird es euch danken. Drittens, weniger Stress. Ein minimalistisches Zuhause kann dazu beitragen, Stress und Unordnung zu reduzieren und ein Gefühl der Entspannung und Ruhe zu fördern. Viertens, weniger Konsum. Ein kleineres Eigenheim trägt dazu bei, den Konsum zu reduzieren. Fünftens, effizientere Raumnutzung. Denn weniger Platz bedeutet oft auch eine bessere Nutzung des verfügbaren Raumes. Sechstens, geringere Versicherungskosten. Weniger Fläche bedeuten auch geringere Kosten bei den Versicherungen. Siebtens, mehr Freizeit. Ein kleineres Haus erfordert in der Regel weniger Zeit und Energie für die Reinigung. Freut euch daher über mehr Freizeit. Das klingt doch alles gar nicht so schlecht, oder? Muss es also immer das große, unüberschaubare Haus sein, damit ihr euch wohlfühlt? Natürlich ist das Bauen auf kleinem Raum eine sehr individuelle Angelegenheit. Die Herausforderung für den Architekten besteht darin, mit den vorhandenen Möglichkeiten eure Bedürfnisse optimal umzusetzen. Anstelle vorgefertigter Standardlösungen ist hier Kreativität gefragt. Im Ergebnis bekommt ihr eine einzigartige, exakt zugeschnittene Raumgestaltung. Ein hervorragendes Konzept zum Platzsparen bietet der offene Grundriss. Anstelle der klassischen Raumaufteilung tritt dabei eine offene Bauweise ohne trennende Wände und Türen. Flure, die oft ungenutzt sind, werden komplett überflüssig. Ihr gewinnt dadurch wertvollen Raum und seid viel freier in der Gestaltung der Inneneinrichtung. Wenn ihr mehr über den offenen Grundriss erfahren wollt, dann hört gerne mal in die 72. Podcast-Episode rein. Dort bekommt ihr viele weitere Planungstipps. Tipps ist ein gutes Stichwort, denn auf die folgenden drei Tipps, wie ihr möglichst sparen baut, möchte ich im zweiten Teil des Podcasts etwas näher eingehen. Erstens, hoch und schlank bauen. Zweitens, optimale Raumnutzung. Drittens, smarte Inneneinrichtung. Los geht's mit Tipp Nummer 1, hoch und schlank bauen. Fest steht, je kleiner euer Grundstück ist, desto mehr Kreativität erfordert dessen Bebauung. Es ist nicht ganz einfach, die benötigte Wohnfläche auf einem so kleinen Grundriss unterzubringen, zumal hier auch kein Raum für einen Erker und Verwinkelungen bleibt. Zusätzliche Fläche könnt ihr jedoch durch ein zweites Obergeschoss gewinnen. Vorausgesetzt, der örtliche Bebauungsplan lässt dies zu. Natürlich sind Dachschrägen ziemlich gemütlich, aber sie kosten euch wertvollen Wohnraum. Je schräger nämlich euer Dach ist, desto niedriger ist der Kniestock, also die darunterliegende Außenwand. Möblieren und sinnvoll nutzen könnt ihr einen Raum jedoch erst ab einer Kniestockhöhe von 150 Zentimetern. Um Raum zu gewinnen, solltet ihr deshalb eine möglichst geringe Dachneigung wählen. Wo der Bebauungsplan es zulässt, bieten Flachdächer mit Dachterrasse eine interessante Alternative. Zum einen hat sich damit das Thema Dachschräge für euch erledigt, zum anderen könnt ihr die Grundstücksfläche komplett bebauen und braucht dennoch nicht auf einen Garten zu verzichten. Sogenannte Gründächer verbessern außerdem das Mikroklima. Sie halten im Sommer das Gebäude kühl und schaffen neuen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Eine weitere Möglichkeit, Platz zu sparen, ergibt sich durch die Wahl der Außenwände. Je nach Aufbau sind diese üblicherweise zwischen 30 und 46 cm dick. Dabei hängt die Qualität der Dämmung nicht unbedingt von der Wandstärke ab. Wenn ihr euch für einen optimierten, schlankeren Wandaufbau entscheidet, könnt ihr pro Etage mehrere Quadratmeter Wohnfläche dazugewinnen. Kommen wir zum zweiten Tipp, der optimalen Raumnutzung. Beim platzsparenden Bauen geht es darum, jeden Zentimeter sinnvoll zu nutzen. Achtet also schon bei der Planung darauf, Restflächen und ungenutzte Räume zu vermeiden. Wozu braucht ihr beispielsweise einen Flur, wenn die Treppe auch direkt im Wohnraum verlaufen kann? Wozu ein Gästezimmer, wenn ihr nur zwei- oder dreimal im Jahr über Nacht Gäste habt? Ein Gäste-WC? Plant es lieber gar nicht erst ein. Arbeitszimmer gehören meist ebenfalls zu den Räumen, auf die ihr verzichten könnt. Der Schreibtisch lässt sich auch in einer ruhigen Ecke des Wohnbereichs unterbringen. Oder ihr nutzt einfach den großen Küchentisch. Bei einer offenen Bauweise bleibt ihr mit der Raumaufteilung flexibel und könnt sie bei Bedarf immer wieder verändern und anpassen. Mehrere Bäder und separate WCs sind überflüssig. Wenn ihr euch untereinander absprecht und gut organisiert, genügt ein gemeinsames Familienbad. Ihr spart dadurch nicht nur Platz, sondern habt auch weniger zu putzen. Die Haustechnik lässt sich heutzutage elegant in Wandschränken oder hinter einem Schiebeelement verstecken. Ein eigener Raum dafür wird also auch hier nicht benötigt. Falls ihr noch eine zusätzliche Etage braucht, denkt ruhig auch mal über einen Wohnkeller nach. Mit Hilfe von Lichtflutern oder durch Abgraben einer Böschung lässt sich das Untergeschoss mit Tageslicht versorgen und wird so zum vollwertigen Wohnraum. Als Verbindung zwischen den einzelnen Stockwerken bieten sich Wendeltreppen an, da sie am wenigsten Fläche beanspruchen. Und nun zum letzten Tipp, der smarten Inneneinrichtung. Eine große Rolle beim Bauen mit wenig Platz spielt natürlich auch die Inneneinrichtung. Smart sollte sie sein. Ein wahres Raumwunder sind zum Beispiel maßgefertigte Einbauschränke. Sie können vom Boden bis zur Decke über die gesamte Wandfläche reichen und lassen sich auch unter der Treppe oder unter dem Waschbecken einpassen. Die Extrakosten für den Schreiner zahlen sich auf jeden Fall aus, denn so könnt ihr jede Lücke sinnvoll nutzen. Zusätzlichen Stauraum bieten auch Bett- und Sofakästen. Ob Bettwäsche, Kleidung oder Spielzeug, dort lässt sich alles platzsparend und übersichtlich aufbewahren. Tischwäsche und Ähnliches könnt ihr direkt im Couchtisch unterbringen, indem ihr diesen als Truhe gestaltet. Durch ein Hochbett gewinnt ihr mehrere Quadratmeter freie Bodenfläche, die sich für Schränke, Regale, als Spielecke oder für den Schreibtisch nutzen lässt. Alternativ zum klassischen Schreib- und Küchentisch kommen hochklappbare Wandbretter in Frage. Mit Brettern könnt ihr außerdem in der Küche zusätzliche Arbeitsfläche schaffen. Sie werden bei Bedarf einfach über die Herdplatte oder über die Spüle gelegt. Nach getaner Arbeit räumt ihr sie wieder weg. Für alle Badefans ergibt sich oft das Problem, wohin mit der Badewanne, wenn doch eigentlich gar kein Platz dafür ist. Eine Lösung können Eckwannen, asymmetrische Badewannen oder tiefe Sitzwannen sein. Mit dem entsprechenden Stil und Design erhält euer kleines, aber feines Bad eine einzigartige Atmosphäre. Raum gewinnt ihr auch mit einer Frontlader-Waschmaschine, auf die ihr im Gegensatz zum Toplader weitere Geräte oder einen Schrank platzieren könnt. Wie ihr merkt, sind eurer Fantasie und Kreativität bei der Inneneinrichtung und natürlich bei der Hausplanung im Allgemeinen keine Grenzen gesetzt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um auf einem kleinen Grundstück das lang ersehnte Traumhaus zu bauen. Voraussetzung dafür sind ein bisschen Kreativität und ein Architekt oder Fertighausanbieter, der die passenden Ideen parat hat. Konzentriert euch bei der Planung auf das Wesentliche und überlegt euch, was in eurem Haus wirklich Sinn macht. Braucht ihr unbedingt ein Gästezimmer, dann ist es ebenso, aber es lohnt sich, dieses auch anderweitig zu nutzen, zum Beispiel als Arbeits- oder Hobbyzimmer. Ein offener Grundriss und maßgefertigte Einbaumöbel können ebenfalls entscheidend zur Vermeidung unnützer Restflächen beitragen. Natürlich solltet ihr bei sämtlichen Maßnahmen die Auflagen des örtlichen Bebauungsplans berücksichtigen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei der Planung. Natürlich freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder in unseren Podcast reinhört. Bis dahin könnt ihr gerne auf unserer Website baumentor.de vorbeischauen oder auf unsere kostenlose Baumentor-App zugreifen. Hier gibt es viele weitere Tipps rund um den Hausbau für euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bleibt gesund und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.